0: Fala, meus amigos e amigas, seguidores do Instagram da Júris Consult, aqui quem fala é o Caio Domingues. Hoje eu vou falar sobre crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios e eu tô gravando isso tanto pro YouTube, quanto também. Para o podcast, então, o pessoal do YouTube está vendo um breve resuminho que eu fiz, e o pessoal do podcast eu vou ler grande parte desse resumo para eles conseguirem ir acompanhando também, tá? Esse tema, ele é de extrema relevância, porque costuma cair muito na OAB em concursos públicos, ele está dentro da teoria do crime, que é um dos assuntos mais importantes do, do direito penal, né? Para você entender quando... Um fato ele é criminoso ou não, e aí a gente estuda conduta, tipicidade, culpabilidade, é, todos esses temas. E dentre um desses, desses temas, dessa, dessa grande divisão do direito penal que é a teoria do crime, a gente estuda também a, a forma de conduta que ela pode ser, tanto com uma ação quanto com uma omissão. A primeira coisa é vocês saberem que a ação ela é regra né, no direito penal. É, é, a, um crime sendo cometido com uma omissão é uma exceção é, tanto é que vocês podem ver que 90% dos crimes previstos no Código Penal e também na legislação penal extravagante, eles é, são cometidos com uma ação pega por exemplo o furto do artigo 155 do Código Penal subtrair coisa a móvel é o verbo, do, de, o núcleo desse, desse tipo penal ele prevê uma ação, subtrair, né? Você não consegue subtrair alguma coisa de forma omissiva, não tem como. É a mesma coisa matar alguém. Matar em regra é uma conduta comissiva, né? É uma ação que você que você pratica. Roubar também, subtrair mediante violência ou grave ameaça, né? E aí em alguns momentos a gente consegue cometer alguns crimes se omitindo, a gente tem um dever de agir e não age, tá? E aí entra a diferença do crime omissivo próprio para o crime omissivo impróprio. Então já falei, regra geral é que os crimes sejam cometidos com uma ação. A mesma coisa como a regra geral que os crimes eles são dolosos, né gente? É, os crimes culposos eles também são uma exceção no, no direito penal. É, a gente só consegue cometer um crime culposo se tiver uma expressa previsão legal. Né? Tanto é que, por exemplo, no homicídio tem lá matar alguém e aí na modalidade culposa a pena é outra. Não tem, por exemplo, crime de estupro culposo. Não tem crime de dano culposo. Né? É, então, assim como a regra é que um crime seja cometido com uma ação, é também a regra que um crime seja cometido na forma dolosa. Mas tem exceção. Pode ser na forma omissiva e pode ser na forma culposa também. Mas vamos lá nas diferenças basilares aí entre a omissão própria e a omissão imprópria. Tá? Os crimes omissivos próprios têm uma expressa previsão legal. É, a omissão de socorro é um grande exemplo disso, o artigo 135 do Código Penal. A gente tem um dever de agir ali. E aí eu vou ler o artigo 135 para o pessoal do podcast, o pessoal do YouTube já está conseguindo ver aqui. O artigo 135 do, do Código Penal, ele fala deixar de prestar assistência. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública, então veja que aqui ele não está exigindo que você seja um super-herói, você não vai ver um assalto e ir lá tentar ajudar a pessoa, né? você não, não tem esse dever, porque senão você vai colocar em risco você mesmo, mas uma coisa, por exemplo, um acidente de trânsito numa rodovia e ah, a pessoa está ferida no meio da rodovia e tem muito carro passando, mas você tem a obrigação nesse caso é, de comunicar a polícia, por exemplo, né? comunicar à autoridade, olha, teve esse acidente aqui, se você vê uma criança desamparada na rua chorando, você tem que cuidar dela, ver o que está acontecendo, ou avisar a polícia também. né? E é importante o parágrafo único aí desse artigo, que ele fala que a pena é aumentada se a omissão resulta em lesão corporal grave e triplica se, a resu se resulta em morte. Então veja que no crime omissivo próprio tem uma expressa previsão legal e qualquer um de nós pode, pode cometer esse crime. Então é um crime comum, tá bom? Diferente, como eu vou ver, mostrar agora aqui, dos crimes omissivos impróprios. No crime omissivo impróprio, também tem o dever de agir para que a gente impeça esse resultado. Né? E a pessoa responde pelo resultado produzido. Não tem um tipo penal específico, então a gente precisa de uma ponte. A gente precisa de um, um outro artigo de lei que fale, ó, nesse caso aqui, se você não agir, você vai cometer um crime. Exemplo, né? Tá lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É, é esse artigo que faz essa ponte pra gente, tá? Então, agora eu vou falar, vou ler pra vocês e aí a gente já vai para os exemplos que vocês vão entender bonitinho. É, o parágrafo 2º do artigo 13, ele fala da, a seguinte. A omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A. Tenha por, a obrigação de, tenha por lei obrigação de resultado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Agora nós vamos para os exemplos, porque aí vai ficar mais facinho para vocês é, entenderem. Na linha A, falou o seguinte, a omissão é penalmente relevante quando alguém tem, por lei, uma obrigação de cuidado proteção à vigilância. Exemplo, o pai em relação ao filho, a, a, os pais, né? O pai e a mãe em relação aos próprios filhos, é, cuidar dos próprios filhos, ter esse dever de cuidado. Um grande exemplo, que até o Nidal amada de seis que ele dá nas aulas dele, é a mãe que quer matar o filho e deixa de amamentar ele. Tá vendo que ela. E aí o filho vai e morre. Ela matou o filho com uma omissão. Então ela responde por homicídio doloso. Porque ela tem o dever legal de cuidar do filho. Isso entra na linha A. Agora a linha B, por exemplo. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui entra as babás, o salva-vidas. Imagina um salva-vida que está lá e aí ele começa mexendo no celular, está lá meio negligente, não está prestando atenção. Uma criança vai, afoga no mar e ele não salva ela. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Ele assumiu a responsabilidade, na verdade, de impedir esse resultado. Ele estava lá como salva-vida e o dever do salva-vida é verificar se os banhistas eles estão... É, bem, se eles estão precisando de ajuda ou alguma assim Então vejam que nesse caso ele pode sim responder por homicídio Tanto na forma doloso quanto culposo Tá nesse exemplo que eu dei na forma culposa que ele não estava prestando atenção Mas imagina que é um, uma pessoa que ele não gosta e ele fala Nossa, vou deixar ele afogar Responde por homicídio doloso, não tem problema nenhum Vejam que o artigo 13, parágrafo 2, nesse caso a linha B Faz a ponte com o artigo 121 do Código Penal é, junta esse nexo causal aí para a gente conseguir é, determinar a esse fato uma conduta criminosa, lá no artigo 121. A linha C, ela fala que com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Eu dei um exemplo aqui que é difícil acontecer, mas enfim, pode acontecer. Imagina uma pessoa que está fumando um cigarro e ela derruba num. Ela está num pasto derruba o cigarro em cima de uma palha ou de alguma coisa que possa fazer pegar fogo. E começa a pegar fogo. E ela não faz nada, ela deixa simplesmente pegar fogo. Não, não, não toma nenhuma atitude pra resolver isso. Se alguma pessoa morre, ou se tem algum crime de dano a patrimônio da pessoa aí, beleza, ela vai responder por isso. Então, ali na C fez a ponte com o crime de dano, com o crime de homicídio também, nesses casos, se alguma pessoa morrer ou se lesionar. Então, entendem a diferença, tá? Homicídio próprio. Tem... Vou voltar aqui para o pessoal do YouTube ver. O próprio tem uma expressa previsão legal. Exemplo, artigo 135. É, todo mundo pode, pode cometer esse crime. É um crime comum, né? Não exige um agente específico. É, e a gente não tem o dever de impedir esse resultado se a gente corre algum risco pessoal em relação a isso. No crime homicídio impróprio também tem o dever de agir e tem que impedir o resultado. E aí esse, não tem uma lei específica que fala, ó, oh, seguinte, você nesse caso aqui, você vai fazer isso aqui. Não, pra, determinado, pra determinar a pessoa em específico que vai ter que agir pra não cometer um crime, né? E aí a linha A, B e C, ela fala dos exemplos. Eu acabei dando exemplo. Na linha A, os pais em relação aos filhos que não cuidam dos filhos. Por exemplo, a mãe que deixa de amamentar e o filho morre. Na linha B, a babá é salva-vidas que não tem o dever de cuidado por ter assumido essa responsabilidade. E na linha C, uma pessoa que com uma conduta anterior, ela acaba... É é, como é que eu posso dizer... Ela acaba fazendo com que esse crime possa ser cometido, né? Uma pessoa que derruba um cigarro e começa a pegar fogo, ela tem que apagar esse fogo, dar um jeito de apagar esse fogo. E aí, como é que foi cobrado em concurso público? Isso aqui foi em 2018, para a Prefeitura, de Sítio Novo, no Rio Grande do Norte, para a Guarda Municipal. Vou ler a pergunta aqui e depois a gente resolve para vocês. O Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848 de 40, estabelece na sua parte geral diretrizes da aplicação da lei penal no nosso país. Pelo prisma dessa diretri dessas diretrizes, é correto afirmar que o erro sobre o elemento constitutivo do, do tipo legal de crime não exclui dolo e nem permite a punição por crime culposo. B. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. C. Não responde pelo crime terceiro que determina o erro. E D. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado isenta a pena. Essa aqui, a resposta é a letra B, e agora nós vamos resolver isso é, é, opção por opção, esqueci o que fala Alternativa por alternativa. Vamos lá. A B está falando o seguinte, o erro sobre alimento constitutivo do tipo legal não exclui o dólar e nem permite a punição do crime culposo. Gente, isso aqui é erro de tipo, tá? O artigo 20 do Código Penal fala o seguinte, o erro sobre alimento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. É, isso aqui a gente vai, vou fazer mais vídeos sobre erro de tipo pra explicar, mas eu vou dar uma adiantada pra vocês entenderem. O erro de tipo é quando a gente tem uma falsa percepção da realidade, e a gente pode, por exemplo, um, um caçador que tá numa floresta, ele vê um arbusto se mexendo, e aí ele vai e atira achando que é um animal, mas na verdade é uma pessoa. Então vê que ele tem uma falsa percepção da realidade, ele erra em relação ao objeto que tá ali. E aí esse artigo 20 fala o seguinte, ó, é, quando a pessoa erra, exclui o dolo esse cara ele vai, ele não vai responder para homicídio doloso Mas pode ser que ele venha responder por crime culposo, né? por homicídio culposo, porque existe o, o homicídio culposo. Lembra que eu falei que para um crime ser possível numa modalidade culposa, tem que estar previsto em lei, tá? Estupro. Não tem como, porque não tem, não tem previsão legal. É... E aí, nesse caso, a gente vai ter que ver se é um erro de tipo excusável ou inexcusável. Se for uma coisa assim, nossa, ninguém vai nessa floresta, ninguém vai lá pô, pode excluir até a conduta desse cara não responde por nada, mas se ele devia ter um pouquinho de cuidado, falou, pô, tem alguns caçadores aqui, eu vou ver esse arbusto, pô, deixa, deixa eu só ver se tem ali alguma pessoa, aí ele pode responder por homicídio culposo. Então a, a, a letra A tá errada, porque está falando aqui na alternativa que não responde nem por culpa. E o artigo 20 fala expressamente que responde por culpa. A letra B, gente, é a certa, né? Eu até falei o artigo para vocês. A letra B tá falando... A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. É exatamente o que fala o parágrafo segundo do artigo 13, tá? A letra C fala o seguinte... Não responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Errado, né, gente? O, o parágrafo 2 do artigo 20, ele fala exatamente o contrário. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. É, e a letra D... O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado isenta a pena. Gente, erro sobre a pessoa está lá no parágrafo 3 do artigo 20, tá? O parágrafo 3 do artigo 20 ele fala: o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram nesses casos as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra a qual a gente queria praticar o crime. Imagina a mãe que está em estado puerperal e ela quer matar o próprio filho, o bebê que é recém-nascido. Ela vai no berçário, mata, achando que é o próprio filho, mas na verdade é o filho de outra pessoa. Ela errou em relação à pessoa que ela cometeu o crime. Nesse caso, ela responde como se tivesse matado o próprio filho. Então, ela responde por infanticídio, não por homicídio, tá bom? Você considera a qualidade da vítima. É a mesma coisa no erro da execução do artigo 73, tá bom? Só que o erro da execução é outra coisa. Você não erra sobre a pessoa, você erra no modo de executar. Você tá vendo ali teu pai na sua frente, você quer matar teu pai. Você pega uma arma, tira, você erra, mira, certa um vizinho que estava do lado dele. Você vai responder como se você tivesse matado o teu próprio pai. E nesse caso é importante isso. Por quê? Porque o crime contra ascendente É uma causa de homem de pena. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário aí. Suas dúvidas. Que eu vou ficar muito feliz me ajudar de alguma forma. siga os no Instagram, jurisconsulte, Consulte Juris Consult OAB, que é o específico para o OAB, o nosso podcast, jurispodcast, e compra nossas camisetas personalizadas, que está muito bacana, a gente fez parceria com a Reserva, reserva.inc barra Consulte, Tá bom? Eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Abraço!